0: Thank mm -hmm. you. Chers amis, bonsoir à tous, euh, Pierre de Tiremont à l'appareil, ça faisait longtemps, je reçois ce soir Jonathan Sturel et je suis accompagné de Richard Guimaud pour poser toutes vos questions. Alors ce soir, on va parler de l'actualité euh, de la délégation des siècles, Jonathan Sturel, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous êtes là
1: Bonjour Pierre, moi je vous entends très bien, j'espère que vous aussi
0: Très bien, Donc, toujours en duplex. Bah alors, bonjour Pierre et bonjour Richard. Bonjour, bon, j'espère qu'un jour on vous aura dans les studios euh, Jonathan. Oui, bien sûr, c'est évident, oui. Bon, je réalise l'émission en même temps, donc je ne vais pas pouvoir euh, monopoliser la parole très longtemps. Donc Jonathan, nous allons commencer par présenter ce nouveau Barres que vous éditez. Et donc je vais vous laisser la parole immédiatement. Et je rappelle que les auditeurs je, nous, nous prenons des questions, donc n'hésitez pas à nous, nous abreuver de questions. Nous les poserons. l'attends, c'est à vous.
1: Bien, merci Pierre. Et euh, donc je vais commencer très, très simplement par présenter l'un des deux livres qui constitue la première partie de la rentrée littéraire de la délégation des siècles, puisqu'en fait une deuxième partie est prévue pour euh, assez bientôt, mais euh, pour y aller euh, tranquillement, c'est deux livres par deux livres. Donc là, deux livres ce soir, deux livres de littérature, c'est-à-dire deux romans. Et vous savez, vous autres qui connaissez la délégation des siècles, ce ne sont pas toujours des romans que nous proposons, Ça peut être des, ce qu'on appelle aujourd'hui des essais, mais qu'on n'appelait pas des essais à l'époque, mais ils des livres d'idées. Euh, des livres de, de, de philosophes, etc. On a eu Gustave Lebon, etc. Donc aujourd'hui, c'est de la littérature pure, de romans, dont on va parler, dont un de Barès évidemment, et les gens qui nous suivent depuis le début de l'aventure de la délégation euh, connaissent bien ce nom de Barès maintenant, puisque nous revenons souvent avec du Barès. Évidemment, Barès, c'est le patron. Donc euh, pour les gens qui pensent comme nous, c'est-à-dire les gens qui pensent bien, euh, même euh, près de 100 ans après la mort de Barès, Barès continue d'être euh, une référence, un, un modèle à bien des égards, et c'est pourquoi, à la délégation des siècles, il a une place très importante. Donc on revient avec du Barès. On a effectivement déjà parlé de Barès, puisqu'on a déjà même publié du Barès et réédité du Barès à la délégation. Les gens se souviennent de la fameuse trilogie du roman national, qui est constituée des déracinés de l'appel aux soldats et de leurs figures. On peut considérer que la trilogie de l'énergie du roman national, c'est la grande fresque politique. De Barès, même si à proprement parler, puisque Barès n'était pas seulement un écrivain, mais aussi ce qu'on appelait à l'époque un publiciste, mais il écrivait aussi des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des éditos euh, dans l'Écho de Paris, c'était le grand journal de l'époque. Donc il était une sorte de il a été journaliste, il était élu à la Chambre, il était, euh, il était un penseur, il était une sorte de, de philosophe politique, entre guillemets. Le mot ne convient pas exactement, mais vous avez compris qu'il s'occupait de littérature, mais qu'il s'occupait aussi d'idées. Donc, dans l'œuvre de Barès, l'œuvre écrite et publiée et connue à ce jour de Barès, il y a plusieurs genres qui se côtoient. Le genre strictement littéraire, comme on peut le retrouver dans Les Déracinés et dans La Colline inspirée dont nous allons parler aujourd'hui. Euh, des livres qui sont des livres d'idées, d'opinions, comme La Grande Pitié des Églises de France, que l'on a également fait paraître à la Délégation des siècles. Et quand on regarde l'œuvre dans le détail, le, le roman de l'énergie nationale, par exemple, c'est donc la grande œuvre politique. Même si ce que je disais, euh, c'est que tout tout le temps, c'est toujours un peu politique chez Barès. et quand ce n'est pas immédiatement, directement et, et euh, intelligiblement politique au sens strict du terme, c'est au moins au moins métapolitique. Ça concerne au moins la bataille des idées, la défense des idées, etc. Même de manière détournée, etc. Puisque Barès était un esprit littéraire, mais également un esprit politique et en réalité un esprit tragique et historique. Donc, si on doit doit néanmoins circonscrire à l'intérieur de l'œuvre de Barès par fragments, ce qu'était chaque fragment, on peut considérer que Les Déracinés, la paix au soldat, leur figure, c'est la grande fresque politique. Et à l'intérieur de ce fragment, on peut encore défragmenter et considérer que c'est ce que j'ai déjà dit, mais il est important de le répéter. Donc, excusez-moi si je tousse, hein, c'est un peu la... cette saison. Les Déracinés, c'est, comme j'ai déjà expliqué, c'est le... un roman entre guillemets balzacien. Si vous voulez, le personnage de Balzac qu'on retrouve dans plusieurs romans de Balzac et Rastignac, qui est le personnage qui monte à Paris pour se faire une position. C'est typiquement ce que l'on retrouve dans les Déracinés, avec le groupe de jeunes Lorrains qui quittent Nancy, qui quittent la Lorraine pour monter à Paris. Et se faire une situation, se faire une position, et mener la... Allez-y, enfin, allez-y, un peu moins. Moi, je n'ai pas d'écho, non Oui,
0: c'est bon, allez-y.
1: Pensez-vous que l'écho nous a faussé compagnie
0: Oui, c'est bon, il est parti.
1: Ce qui est une bonne nouvelle, alors. Donc, euh, Les Déracinés, c'est le grand roman balsacien de Barès avec des jeunes gens qui viennent de province, qui montent à Paris pour se faire une position. L'appel aux soldats, à la suite, c'est plutôt dumasien. c'est un adjectif qu'on a moins l'habitude d'utiliser. C'est en rapport avec l'univers de Dumas. Vous savez, les, les romans de Dumas, les Trois Mousqueteurs, etc. C'est très. C'est plein de panaches, C'est c'est l'aventure, c'est la tension, c'est la passion aventureuse, etc. Et c'est typiquement l'appel aux soldats et leur figure, c'est typiquement le grand monument de la chronique politique mise en littérature par Barès. Et si je fais ces précisions, c'est pour rappeler que Barès n'était pas seulement un écrivain, en ce sens qu'il se mettait devant sa feuille et puis il mettait des mots sur une page. C'était vraiment un grand, grand, grand écrivain qui était capable de segmenter son œuvre et à l'intérieur de ce segment, de la sous-segmenter encore. C'est vraiment la marque des plus grands. Avec la colline inspirée, on quitte un peu le domaine strictement politique, euh, de Barès. Là, vous m'entendez toujours
0: Oui. Ah,
1: C'est de mon côté que j'avais entendu un petit écho, mais l'espace d'une seconde. <coughs> avec la colline inspirée, on peut considérer que Barès signe là où avec les déracinés, il avait signé son grand roman balsacien. Là, il signe son grand roman. Je, je ne sais pas toujours quel terme utiliser. Je vais, dire, je vais dire spirituel. Mais je pourrais dire aussi son grand roman religieux son grand roman métapolitique, euh, métaphysique, c'est vraiment le grand roman des questionnements sur le surnaturel. C'est l'autre aspect de Barès que l'on connaît bien comme écrivain politique, comme, comme républicain, mais qui était un républicain non-jacobin, un nationaliste, un publiciste, un éditorialiste, etc. Mais ce qu'on ignore, parce que l'on se focalise beaucoup sur le Barès politique, c'est qu'il y avait dans Barès une dimension euh, de l'homme de son époque qui s'interrogeait, ce qui veut dire que l'époque de Barès, c'est l'époque où c'est la Troisième République où on se pose énormément de questions, ou plutôt où on prétend répondre à un certain nombre de questions sur la place de la religion, et beaucoup disent qu'en fait, il faut une humanité débarrassée de la religion, débarrassée de la surnaturalité, débarrassée des questions métaphysiques, etc., et ne, se, ne plus se concentrer que sur la matière. Et Barès, quoique républicain, n'était pas de cet avis-là, et, et d'ailleurs, si vous lisez ou relisez « La grande pitié des églises de France », vous voyez quelle est la thèse de Barès, quelle est l'idée de Barès, c'est qu'un peuple sans religion, sans Dieu en réalité, sans église, sans chapelle, sans hôtel, c'est un peuple qui se perd et qui se dilapide, et que les peuples se sont, mais on peut, et on peut le vérifier, d'ailleurs c'est une donnée anthropologique qui est constante quasiment, je pense, dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples, toutes les cultures, y compris isolément les unes des autres, c'est-à-dire sans s'être inspirées les unes des autres, ont toujours à un moment donné érigé pour cadre de vie des lois surnaturelles, une existence surnaturelle vers laquelle se tourner, vers laquelle se vouer. Donc Barès savait ces choses-là, et c'est très important de le préciser, parce qu'il était républicain, je le redis, et euh, je sais qu'aujourd'hui, moi-même, je suis <coughs> très critique de la République, enfin de cette République-ci, Barrès nous prouve que l'on peut être républicain, d'ailleurs sans être jacobin, et tout en étant nationaliste, et tout en n'étant pas un athée militant. Et euh, <coughs> nous, enfin, nous Ceux qui lisent Barrès de longue date savent que Barrès était cet homme-là, mais ceux qui l'ignoraient eh vont le découvrir avec euh, la colline inspirée. Il faut savoir que Barrès, évidemment, n'était pas un théologien ni un curé, donc euh, il ne prenait pas position sur ces sujets à proprement parler. Son sujet, à lui, c'est plutôt le la place du fait religieux dans une société en général, et en France en particulier, puisque c'était surtout le sujet français qui l'intéressait. Donc, il ne faut pas attendre de Barès, y compris lorsqu'il parle du fait religieux et lorsqu'il parle de questions religieuses, qu'il prenne position sur une encyclique, qu'il prenne position sur une déclaration du pape, etc. Bon, il l'a sans doute fait, évidemment, parce que c'était très dans son époque, et il écrivait beaucoup dans la presse, etc., mais dans son œuvre littéraire, dans « La colline inspirée », n'est pas question de ça, il est plutôt question d'aborder le fait religieux dans une dimension vraiment mé méta métapolitique et même quasiment méta-religieuse. Ce qui n'empêchait pas Barès, évidemment, d'être un catholique de culture, comme il se définissait plus ou moins, quelqu'un qui a cherché la foi, qui ne l'a pas toujours trouvée, qui n'a pas su peut-être toujours comment la chercher. Donc, c'est quelqu'un qui était très interrogatif sur ces sujets-là. <coughs> évidemment, je tousse beaucoup. Donc, pour comprendre aussi peut-être la colline inspirée mais c'est pas obligatoire avoir lu au préalable la grande pitié des églises de France pour mieux connaître le personnage de Barès c'est une possibilité c'est pas obligatoire mais c'est intéressant donc le roman lui-même la colline inspirée vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi ce livre s'appelle la colline inspirée pourquoi la colline donc faut savoir dans un premier temps que les faits relatés par Barès dans ce livre et donc les faits qui sont mis en littérature par Barès sont des faits authentiques donc évidemment Barès a romancé ses faits donc par moment, et c'est ce qui avait été noté par ses contemporains à l'époque, et notamment un prêtre nancéien qui avait fait une étude sur la coïn inspirée, dans laquelle il, il, il rappelait que non, là, ça, c ce fait-là n'est pas vrai, etc. Enfin, vous allez comprendre pourquoi il dis ça, donc, mais Barrès n'a jamais prétendu faire le roman de l'exactitude absolue, mais les faits sont authentiques, ils sont romancés par Barrès, mais ils sont ils d'être très proches de la réalité. Décidément. nous sommes au 19e siècle, au beau milieu du 19e siècle, c'est en Lorraine que ça se passe, dans une commune qui s'appelle Sion, Sion Vaudémont. Là-bas se trouve une colline, là, voilà la fameuse colline inspirée du titre, une colline, littéralement une colline, c'est-à-dire une espèce de... Une colline. Euh, au sommet de laquelle, il y a eu une activité religieuse de tout temps, y compris dès l'Antiquité. C'est un endroit qui a été très propice, vous savez, c'est les fameux lieux qui tirent l'âme de leur léthargie, comme disait Barès, comme dit Barès dans cet endroit, c'est un... Un, roman, euh, un endroit très favorable aux, aux pensées, aux inspirations religieuses et, et, et spirituelles. Cet endroit existe évidemment, cette colline existe, elle est toujours visible aujourd'hui, évidemment visitable aujourd'hui, mais depuis l'Antiquité, euh, il y a toujours une activité très forte. Du, du temps du Duc de Lorraine, c'était un, un lieu de pèlerinage marial en l'occurrence, c'est un site d'apparition de Marie, Mariale, mais depuis quelque temps, au milieu du, 18e, du 19e siècle, pardon, je ne sais pas si j'avais dit 18e siècle tout à l'heure, mais si j'ai dit 18e, je me suis trompé. C'est au milieu du 19e, bien sûr. Euh, authentiquement, vraiment, il y avait une, une décroissance de l'activité religieuse. On peut... Imaginez que c'est à cause de tous les événements politiques assez récents de ces dernières années, de ces dernières décennies, comme la Révolution qui a tout chamboulé, etc. Donc, la colline, la fameuse colline inspirée, n'était plus tellement inspirée puisqu'il ne se passait plus grand-chose. En tout cas, l'activité, la ferveur religieuse, la piété, avaient avait largement décru. Là-dessus vont arriver trois hommes. Ces trois hommes ont réellement existé, trois personnages authentiques de l'histoire. Ce sont trois frères, littéralement trois frères de sang. Trois franges, si vous voulez parce que ce sont aussi des curés, donc ce ne sont pas trois frères dans le sens où ils appartenaient à la même fraternité, c'était des frères qui étaient tous les trois curés, et c'était les frères Bayard. Les frères Bayard ont existé, la tombe des frères Bayard, et Néom, en particulier celle de Léopold de Bayard, qui était le, celui des trois frères qui avait le plus d'initiatives, etc., existe toujours, elle est toujours perchée en haut de la colline de Sion, donc quand vous avez lu le roman, comme je l'ai fait plusieurs fois, que vous l'avez relu avant d'aller visiter la colline et que vous, vous êtes devant la tombe de Bayard, donc devant le héros du roman, ça fait toujours quelque chose. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les, les livres qui sont inspirés de faits authentiques, parce que lorsque le livre nous a plu, on peut ensuite prolonger l'aventure et aller sur les lieux du livre et donc, en quelque sorte, presque littéralement, entrer dans le livre. Donc les faits sont authentiques. <coughs> les frères Bayard vont monter sur la colline et vont déplorer dans un premier temps l'état de, de désertion spirituelle de ces lieux, cet état de désertion est indigne des lieux, puisque ces lieux ont toujours été, depuis des siècles, depuis des millénaires, un, un lieu de piété. Donc, ils vont vouloir remonter une communauté, et c'est ce qu'ils vont faire avec beaucoup de succès. Je répète que ce sont les histoires du livre, et ce sont des faits tout à fait authentiques, historiquement avérés. Ils vont réussir à remonter une communauté, donc euh, ils vont euh, créer des pensionnats, des écoles, une économie, avec une agriculture, etc. Et tout ça va prendre forme, va, va foisonner, et ça va la colline va redevenir un monument très important de la piété euh, locale. Mais ça va poser des problèmes. Vous savez que lorsqu'il se passe des choses euh, qui ont du succès en France, ça interroge toujours la hiérarchie, en l'occurrence la hiérarchie catholique de l'Église à l'époque, <coughs> qui se demande « mais qu'est-ce qui se passe là-haut sur la colline ?» Donc ils envoient des hommes, ils dépêchent des hommes pour aller voir qui sont ces baillards exactement est-ce que ces Bayard ne sont pas en train de prendre des libertés avec le culte, avec le magistère, avec les habitudes Et Il s'avère que oui, Léopold de Bayard en particulier, ses faits sont encore une fois authentiques, ça ne fait pas partie des faits que Barès a brodé, il était en contact avec un individu étrange, normand, qui s'appelait Eugène Vintras. Je dis Vintras, peut-être qu'il faut dire Vintra, mais en tout cas, il y a un S à la fin, qui est un, un hérésiarque, en fait, c'est quelqu'un qui véhicule des, une hérésie. Il se prend lui-même pour. Le, la réincarnation du prophète Élie. Et malheureusement, Léopold de Bayard est en contact avec cette personne. Ça ne plaît pas évidemment à la hiérarchie catholique qui va lui demander euh, mais de quoi s'agit-il Est-ce que sur la colline, vous avez en fait euh, monté une secte, la secte de Vintras? Il va y avoir évidemment des disputes, il va y avoir des querelles. Vont s'en suivre des événements divers et variés que je ne peux évidemment pas vous raconter. Euh, sinon, ce serait du divulgachage, ce ne serait pas rendre service au futur lecteur. Mais sachez que tous ces faits arrivent dans le livre. Tous ces faits sont authentiques, tous ces faits sont avérés historiquement, et c'est vraiment passionnant puisque c'est une histoire vraie d'une communauté religieuse à l'intérieur de l'Église catholique qui, au fur et à mesure qu'elle va se développer et croître, va prendre des libertés avec la hiérarchie, avec le culte, etc., et devenir, peut-être, je ne sais pas, le lecteur le découvrira, une secte à part entière, c'est-à-dire en fait une secte dans le sens, enfin, Adrien Boisy vous en parlerait, quelque chose qui n'est plus du tout dans la droite ligne de l'Église catholique et qui... Euh, qui véhicule un autre message, si vous voulez. Donc voilà la trame du livre. Donc c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure en introduction que c'est vraiment le roman métaphysique et surnaturel de, de Barès, puisque là, on n'est plus tout en train de parler <coughs> de jeune Lorrain qui monte pour devenir homme politique ou journaliste à Paris, etc. On est dans la Lorraine enracinée, on est sur la colline, on est vraiment sur les lieux, et on a affaire à des faits religieux, spirituels, métaphysiques. Je trouve que... <coughs> Je vais, boire, je vais boire de l'eau parce que je n'arrête pas de tousser. Je vous en prie, buvez donc de l'eau. <rire> voilà. C'est un roman qui est très sérieux. Je veux dire que je l'ai relu plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, je suis impressionné par cette atmosphère qui est en fait une atmosphère, comment dirais-je, lourde. Elle une atmosphère grave, pesante même, et Barès a réussi à mettre ça dans le livre, et c'est quelque chose que je mets à son crédit assez souvent dans la littérature de Barès, c'est que lorsqu'il fait des livres, <coughs> il a ce, ce don ou ce talent d'être immersif, Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il faudrait, de cette façon-là qu'il faudrait le dire, mais de nous plonger, de nous immerger dans son récit, et finalement en quelques phrases... On, on, il nous a absorbés et on est en haut de la colline avec les héros et on ne veut, on ne veut, on ne veut plus en, en, en partir. Enfin, il y a quelque chose de même d'hypnotique. Ce roman est sérieux, grave, pesant et hypnotique. Il y a quelque chose d'hypnotique qui me fait dire que Barès n'a pas écrit ce roman à la légère. Vous savez, les littératures, les littérateurs qui ont une grosse œuvre, il y a beaucoup de livres qui sont parfois des livres de commande, des livres qu'il faut rendre à un éditeur, donc qui sont pas bâclés, mais qui sont, il y a moins d on sent qu'il y a moins d'investissement de l'auteur dans ce livre. Dans celui-ci, c'est vraiment pas le cas. On sent vraiment par l'atmosphère qui règne, que ça nous donne une idée de ce qu'étaient les intuitions de Barès et comment Barès envisageait ces questions surnaturelles et métaphysiques, c'est-à-dire avec beaucoup d'interrogations, évidemment, parce qu'il était très interrogateur, mais ne prétendait pas répondre aux, aux, inter aux interrogations qui étaient les siennes. Et ça donne ce livre extrêmement bien ficelé, extrêmement bien fait. Je vous, je vous dis vraiment, comme je l'ai ressenti, on, on ne ressort pas de ce livre ni allégé, ni amusé. On peut ressortir d'un roman, qui peut même être un excellent roman, et on en sort allégé, amusé, il y a des romans qui sont faits pour remplir cette fonction. La colline inspirée n'est pas du tout faite pour nous inspirer de la légèreté, de l'amusement. C'est une lecture vraiment qui interroge, qui brasse, qui bouleverse, qui en tout cas ne laisse pas indifférent. Et quand je dis qu'il interroge et qu'il brasse, il interroge, entre guillemets, comment pourrais-je dire, notre rapport aux questions surnaturelles, il nous tire de notre zone de confort, ce dont nous avons beaucoup besoin de nos jours, vous avez vu qu'un récent sondage disait que maintenant 51% des Français reconnaissaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Donc l'athéisme, pour la première fois depuis peut-être quoi depuis, de, depuis toujours en réalité. En réalité, depuis toujours, depuis la naissance de l'activité humaine sur de sur, sur terre, l'athéisme est majoritaire. Donc les questions qui sont posées par la colline inspirée… Sont, étaient déjà d'actualité du temps de Barès, elles le sont d'autant plus aujourd'hui. C'est vraiment le genre de livre qui a cette faculté étonnante de vous obliger à regarder des choses que l'homme moderne, surtout le nôtre, ne veut plus regarder, c'est-à-dire Dieu, la religion, les questions de l'au-delà, du salut de l'âme, de la vie terrestre, mais de la vie terrestre qui prépare la vie d'après, de la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, et qu'est-ce que c'est que le fait religieux, comment une société peut vivre avec ça, et surtout comment peut-elle vivre sans cela. Voilà les questions euh, euh, que ce livre vous, vous oblige à vous poser, même malgré vous, et même contre vous, et même inconsciemment. Beaucoup de gens que je connais qui ne s'intéressent pas du tout à ces questions, après la lecture de ce roman, ça fait des années que je fais lire ce roman partout autour de moi, tant que je peux, <coughs> ces gens m'ont dit avoir depuis euh, la lecture de ce livre, dans un coin de leur tête, plusieurs questionnements qui se sont invités et qui leur occupent l'esprit depuis. C'est pourquoi je compare ce livre aux grands livres sociaux, vous voyez, dont un, on a déjà parlé sur Radio Athéna, qui est Germinal. Quand on a lu Germinal de Zola, on ne peut plus ignorer la misère des petites gens, la question de la misère des petites gens, le, le fait social, l'écrasement des petites gens par d'autres. De la même manière, lorsqu'on a lu La colline inspirée, on ne peut plus ignorer qu'il existe des questions auxquelles on ne peut pas éviter de répondre, qu'on ne peut pas éviter de nous poser sur les grandes questions Existentielle, métaphysique, religieuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Barès est très doué pour l'immersion. On est vraiment avec ses personnages. C'est quelque chose d'un moment très fort. Ce n'est pas tous les romans. Même des romans dont je peux considérer qu'ils sont de bons, de grands, voire d'excellents romans, ne réussissent pas toujours ce travail d'immersion que Barès réussit à faire en règle générale et qu'il a particulièrement bien fait sur ce livre ici. Mais ce livre, c'est <coughs> aussi un, un éloge à. À la Lorraine, qui est son pays, qui est. Parce qu'il Barrest un, un Lorrain, un des grands Lorrains de, de notre pays. Et donc les, les Lorrains, lorsqu'ils liront ces pages, celles où ils parlent de la Lorraine en particulier, comprendront ce qu'il qu il dit, ils aimeront ce qu'il dit, mais les non-Lorrains aussi. Parce que même si on n'est pas Lorrain, dès l'instant qu'on est français, on aime aussi les livres qui valorisent le patrimoine charnel de la France. Là, il est question du patrimoine et de description charnelle de la France. Qu'est-ce qu'un paysage français Pourquoi un français lorsqu'il est d'un pays, en l'occurrence la Lorraine, mais ça peut être un autre pays, pourquoi il comprend ce qu'il voit, pourquoi il aime ce qu'il voit, pourquoi ce vallon là-bas, avec ce bois à côté, avec cette route ici, avec cette chapelle, avec ce clocher qui dépasse là-bas, pourquoi le Français comprend ce paysage et pourquoi il se sent imprégné de ce paysage Barès, des... vous savez que c'est le grand auteur, le grand écrivain de l'enracinement, des racines, de la terre et des morts, donc… Euh... Même dans un livre où il traite... C'est pour ça que je disais, même quand le livre n'est pas immédiatement politique, il est toujours au moins métapolitique, mais il est toujours en rapport avec les idées et avec les grandes questions. Avec ce livre aussi, euh, vous avez tout ça qui est condensé dans... Beaucoup considèrent que La Colline aspirée c'est le chef-d'œuvre de Barès. Moi, je pense qu'il y a plusieurs chefs-d'œuvre dans l'œuvre de Barès. S'il devait n'y en avoir qu'un, ce qui est absurde, je ne veux absolument pas dire qu'il n'y en a qu'un, mais si vraiment, avec un couteau sous la gorge, on me disait Sturel, vous devez ne donner qu'un titre de Barès, pour moi, évidemment, ce serait « La paix, le soldat », qui est le tome 2 du roman d'énergie l'énergie nationale, j'ai déjà eu à le dire, et je pense que juste après, je mettrai effectivement « La colline inspirée », qui est vraiment quelque chose d'énorme, de, de monumental. Et pour la petite histoire, pour vous situer dans la chronologie, ce livre paraît en 1913, c'est-à-dire un an avant la grande pitié des Églises de France, mais en fait, la grande pitié des Églises de France, c'est le... Enfin, c'est le fruit d'un travail d'enquête, etc., qui, qui date de plusieurs années, etc. Donc, vous voyez, un peu avant la guerre, vous voyez que Barès se posait quand même beaucoup de questions sur la religion, sur ces choses-là. C'était pas la fin de sa vie, mais presque. Il allait mourir à peine dizaine, moins de dix ans après, enfin, dix ans après, d'ailleurs. Donc, euh, c'est intéressant de savoir que cet homme qui a bataillé en politique, qui a voulu être élu à la Chambre, qui a beaucoup discouru sur les idées, qui a beaucoup voulu s'opposer à certaines idées et défendre les siennes, Lorsqu'on arrive à un moment donné de sa vie, il semble que certaines questions, entre guillemets, vous rattrapent. Et ces questions, ce sont les questions dont on a parlé, les grandes questions existentielles. <coughs> un petit mot d'ailleurs sur la couverture que vous voyez à l'écran ou que vous verrez sur le site. Euh, cette euh, statue que vous voyez, c'est une photo qui a été en fait prise par moi-même, tout simplement. C'est une représentation religieuse, si vous zoomez dessus, vous voyez que c'est écrit « Servir Dieu, c'est régner ». Et cette statue se trouve en haut de la colline de Sion. Lorsque je suis allé la visiter, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai pris cette photo il y a longtemps, il y a 15 ans peut-être. Et lorsqu'il s'est agi de faire une couverture pour la colline inspirée, je me suis dit « Mais quelle meilleure illustration que celle, que cette photo que j'avais prise moi-même à l'époque où j'étais allé visiter la colline, cette fameuse colline sur laquelle se sont déroulés des événements faramineux finalement, et que Barès a mis en littérature dans ce livre qui s'appelle La colline inspirée, dont je vous conseille vraiment la lecture pour toutes les raisons que j'ai dites et pour d'autres raisons qui vous concernent, parce que chacun a son rapport personnel avec la littérature. Chacun vient chercher quelque chose de différent dans un livre, dans un roman, et chacun y puise ce qu'il veut. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'y cherche et ce que j'y trouve, ce que j'y puise. Mais il n'est pas exclu que vous puissiez vous-même lire La colline inspirée et trouver autre chose, vous faire interpeller encore par autre chose. N'être pas intéressé par cet aspect-ci, mais trouver cet autre aspect beaucoup plus intéressant, etc. C'est aussi ça, la magie de la littérature, c'est qu'elle est à la fois fédératrice, puisque lorsque un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de débat, en réalité. Il n'y a pas d'une, il y a unanimité pour dire ce livre est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de débat sur les chefs-d'œuvre, en réalité. Un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre où on n'en est pas un, mais donc c'est fédérateur et à la fois c'est euh, multiple, puisque chacun peut éventuellement trouver ce qu'il veut, ce qu'il cherche et tout le monde effectivement ne cherche pas les, les mêmes choses là je vais boire de l'eau avant de passer au prochain livre bah, je vous en
0: prie, on peut aussi peut-être euh, en guise de pause poser les questions qui sont déjà là si vous avez des réflexions qui ont été faites euh, effectivement vous pouvez tout à fait euh... oh, ce ne sont pas des réflexions immédiatement sur le livre ce sont des questions plus générales oui. sur vous et vos... Bon, ben, bon, vos travaux
2: très bien, alors nous avons Princeps FS qui vous demande si <rire> vous pensez proposer des livres reliés à l'avenir euh, plutôt les livres brochés
1: À l'avenir, peut-être. Là, dans l'immédiat, non, pour des raisons diverses et variées, mais à l'avenir, pourquoi pas Moi, bon, ça, ça m'agace, c'est tout, mais euh, en fonction du, du succès qu'on rencontrera au fil des mois et au fil des années la délégation, euh, des projets toujours de plus en plus ambitieux, évidemment, puisque c'est ce que j'avais dit au, au tout début de la délégation il ne s'agit pas de faire de la délégation euh, quelque chose de ronflant qui est posé sur les rails et puis, euh, dont on se sert pour gagner quelques sous. Il s'agit de servir une cause, et euh, si pour la servir, il faut à un moment donné monter en gamme sur l'offre, euh, la diversifier, etc., et faire par exemple du, du, du relier à la place du brochet, ou faire la couverture de cuir, pourquoi pas, tenter des choses comme ça, des expérimentations presque, puisque faire du du, du, du relier aujourd'hui, euh, du relier cuir, ou du relier tout court, c'est ambitieux, parce que bon déjà, vendre des livres, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, si on commence à les comment dirais-je elle, elle est sophistiquée, ça va impliquer des coûts de fabrication plus grands et donc des coûts de revente plus enfin des prix de revente plus importants et donc un public et un lectorat encore plus réduit. Alors que dans un premier temps, ce que j'avais expliqué au tout début, la fonction première de la délégation des siècles c'est de remettre au goût du jour des textes qui ont soit été oubliés complètement et c'est tragique, soit qu'ils le sont partiellement et il faut absolument les en raviver le souvenir. Soit des livres qui ne sont pas forcément méconnus dont on connaît les titres, euh, les auteurs, voilà le nom, oui, on connaît, Peggy, on connaît, Barès, on connaît, mais on n'a jamais lu. Donc la fonction de la délégation des siècles, c'est de faire lire les gens. C'est pour ça qu'on a des couvertures qui sont assez minimalistes en réalité, parce qu'on ne cherche pas à faire des, des œuvres d'art, euh, on cherche vraiment à faire du support agréable quand même, parce que je pense qu'on utilise une belle mise en page et euh, une belle euh, typographie, une belle police, ça rend... Euh, ça, c'est des, des, des témoignages qui me remontent énormément. C'est que c'est très agréable à lire, le choix de la police, de la typographie, etc. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, la fonction, c'est faire lire les gens. Il faut vraiment que les gens s'arment intellectuellement, culturellement, philosophiquement, etc. C'est vraiment la fonction première. Donc, à l'avenir, pourquoi pas, mais à l'avenir, tout est possible.
2: Très bien. On imagine que l'acquisition de, de vos ouvrages à la délégation des siècles vous soutient, mais Louis biret aimerait savoir comment vous soutenir autrement en faisant l'acquisition de vos livres, si, si vous avez des plateformes pour vous soutenir financièrement ou autre
1: Non, honnêtement, non. Et euh, concrètement, euh, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous soutenir vous-même. Et pour vous soutenir vous-même, il suffit de lire ces livres-là. Vraiment, c'est tout ce que je demande aux gens. Moi, euh, honnêtement, euh, je ne veux pas partir dans une tirade sur euh, sur euh, l'argent que me rapporte la délégation des siècles suffit à faire tourner la délégation des siècles, et je ne veux pas. Euh, faire autre chose que ça. Donc c'est vrai que moi les appels à la cagnotte c'est pas trop mon c'est pas trop ma philosophie c'est très personnel mais du coup voilà il y a quelque chose qui est à peu près sûr c'est que vous ne verrez jamais Sturel vous demander de faire des Tipeee ou quoi que ce soit alors que j'ai rien contre évidemment il y a beaucoup d'amis qui le font d'ailleurs Athena le fait parce que quand il y a une logistique qu'il faut assurer un service etc c'est pas gratuit on est bien d'accord mais Radio Ténat est un service gratuit, donc c'est légitime que Radio Ténat demande une contribution. Moi, je propose des choses qui ne sont pas gratuites. Je vends des livres, donc la meilleure manière de, de, me de me soutenir, c'est d'acheter ces livres. Donc vous, vous donnez votre argent pour la cause, et en plus de ça, vous avez quelque chose en retour. Et c'est tout ce que je demande, honnêtement.
0: Monsieur Murier, vous voulez vous donner un million d'euros, mais bon, tant pis, on va les
1: prendre à la place. <rire> je, je, je refuse ce million d'euros, voilà. <rire> je suis... Je suis... <rire>
2: Euh, peut-être une dernière question. On va passer au livre suivant. Total Latin vous demande euh, ce que vous préférez entre le romantisme et le classicisme.
1: Ah, c'est compliqué. Et je dirais que cette réponse varierait d'une période à une autre. En fait, une période de ma vie à une autre. Il y a des moments où je vais être très fleur, fleur bleue et je vais aimer euh, le romantisme pour les détails, pour les descriptions, etc. Et d'autres. J'aime les deux en fait. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment la réponse la plus euh, peut-être euh, bateau que je puisse faire. C'est J'aime la littérature quand elle est de qualité. Ça veut dire que j'aime la prose quand elle est de qualité, quel que soit son, son genre d'appartenance. Je peux aimer la poésie, bon, ça me parle un peu moins, mais une poésie de qualité, je peux le reconnaître, etc. J'aime la peinture de qualité. Voilà, Quand c'est de qualité, même la peinture, vous savez, dans la peinture, il y a des catégories d'appartenance de chaque œuvre, etc. Et... <coughs> quand c'est beau, euh, quand je dis que c'est beau, il faut que ce soit des, des, des critères euh, universels de beauté la beauté euh, peut être définie, évidemment. Là, bon, on partirait sur un, un, un long débat. Mais voilà, pour répondre à la question, euh, quand c'est de la belle littérature, c'est déjà énorme, et euh, on doit vraiment euh, tout, surtout pas s'enfermer dans un genre en particulier. Voilà la, la, la réponse que je pourrais faire éventuellement. Entendu. Mais euh, j'aime ai, des choses, du coup, ça nous fait aimer. Enfin, je dis, je... On va pas parler aux... Les gens comme, comme moi, ça, ça nous fait aimer des choses très variées. Par exemple, euh, moi j'aime lire Rousseau, le, la... la... J'ai déjà, déjà dit que les, le promeneur solitaire, ou les, les confessions, ou même mille, même si je ne suis pas d'accord avec les thèses qui sont défendues, littérairement parlant, c'est absolument grandiose. C'est grandiose, tout comme Chateaubriand, c'est grandiose. Et comme Barès, c'est grandiose, alors qu'en fait, Barès-Rousseau, ce n'est pas le même style, ce n'est pas la même chose. Proust, c'est grandiose, en fait. Moi, mon facteur déterminant, c'est est-ce que c'est grandiose ou pas. Il y a beaucoup de choses qui sont grand grandioses.
0: Je suis en train de lire d'ailleurs l'Attole France que vous avez réédité, Les Duos en Soif, et c'est effectivement écrit avec une prose tout à fait plaisante.
1: Grandiose probablement. Ces gens vraiment savaient tenir une plume. C est, c est... Il y a une remarque que je me faisais il n'y a encore pas si longtemps. Lorsque vous vous intéressez à la presse de l'époque, l'époque de l'Atoll France, de Barès, mettons la presse, la grande presse de la Troisième République, et avant, et avant d'ailleurs, encore plus avant, mais jusqu'à la Troisième République, jusqu'à même... Euh après-guerre, je pense, jusqu'à Mauriac et compagnie, un, un article de presse aussi banal soit-il, c'est presque déjà de la littérature, en fait. Un journaliste, un pigiste de cette époque, il écrivait un article sur la rubrique des chiens écrasés, il le faisait dans un meilleur français que 95% des écrivains contemporains, enfin des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment une époque où on, on ne badinait pas, en fait. On, quand on faisait profession d'écrire... On prenait ça très au sérieux, parce qu'on avait le respect de la langue, le respect de la culture, on savait tous, tout ce que ces choses-là valaient, et on, en avait un, on avait le respect du, du grand, du beau et du noble, en fait. Et euh, Anatole France, évidemment... D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, cher Pierre, que les nationalistes contemporains de, de France, d'Anatole France, moras ou Barès, etc., étaient de grands lecteurs et de grands admirateurs de, de France, en qui ils voyaient justement la continuation du génie littéraire français. Alors que ce pas les mêmes chapelles politiques, vous en conviendrez. Intéressant. Euh, voilà. J'avais ce mot, euh, que j'avais cité d'ailleurs, je crois, à Radio Athéna, mais malheureusement, je ne l'ai plus que de tête, donc il est peut-être répété imparfaitement, où euh, correspondance entre Moras et Anatole France, et Anatole France disait... Euh, bon on n'est pas d'accord on n'a pas la même politique etc, etc. mais euh, voilà il y a quelque chose qui nous unit euh, c'est peut-être le, le sens du beau de la littérature de, de la France en fait finalement de la France classique des choses classiques, de l'art classique finalement et il disait cette phrase absolument magnifique il disait je vous serre la main à travers la barricade parce qu'en fait ils étaient tellement ennemis politiques il y avait de barricades entre eux presque littéralement et ils se passaient la main l'un l'autre c'était très beau, quoi, c vraiment très beau quoi. C est, on, on est loin de tout ça aujourd'hui hein. on, on a vraiment perdu tout ça en fait toute cette beauté, toute cette capacité des grands esprits à communiquer entre eux, y compris lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Mais il est vrai que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de grands esprits, donc il est quand même difficile de faire communiquer entre eux des choses qui n'existent plus.
2: Thierry M. vous remercie d'avoir réédité autour de Jeanne d'Arc et autres textes qu'il a achetés et qui lui a beaucoup plu.
1: Effectivement, oui. Encore un autre genre d'embarrés. Encore l'une des cordes à l'arc de Barès, c'est Autour de Jeanne d'Arc, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. En fait. mais, mais Barès, vraiment Barès, je pourrais en parler des heures, en fait. Barès, c'est mon maître. Ça devrait être le maître de beaucoup d'entre nous, tellement, tellement il a déblayé le terrain pour nous, tellement il a éclairci des pensées, des intuitions pour nous. Tellement, lorsqu'on se pose la question sur qu'est-ce qu'être qu français, en fait, euh, pourquoi revendiquer de l'être, pourquoi vouloir continuer d'être français, c'est des questions qui peuvent nous traverser, qui nous traversent, auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Et eh ben, Barès les avait pour vous, parce qu'il s'était posé ces questions-là, et il y avait répondu avec son génie littéraire et intellectuel. Il a, fait beaucoup, il a rendu beaucoup de services aux gens comme nous, Barès, en déblayant le terrain et en mettant des définitions sur des mots. Merci, monsieur Barès. Et euh, pour revenir à la colline
0: inspirée, euh, la colline de Sion, c'est une référence biblique, j'imagine, ou est-ce que... Bah en fait,
1: elle s'appelle Sion, elle s'appelle littéralement Sion, c'est pas Barès qui l'a renommée, ni quoi que ce soit. Oui, c'est -ce une ouais. référence ouais. biblique, probablement, oui, sans doute. Oui. Mais c'est une référence ancestrale, hein, ça remonte à très loin. Oui, oui. Il y avait euh, le, le culte de Rosemerta, je crois que c'était à l'époque, euh, déjà à l'époque antique. Vous savez que beaucoup de lieux de sites Mario, euh, en rapport avec la, la Vierge Marie, étaient, avant d'être des sites Mario, euh, des, sites, des sites païens. En fait, la colline était un site païen. Et euh, la religion euh, chrétienne, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est souvent... Euh, euh, c'est-à-dire maté physiquement, matériellement, c'est-à-dire sur les sites de, 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 de piété païen et c'est euh, installé sur ces endroits-là. Donc c'est pour ça que la colline, vraiment, si quelqu'un veut aller, ou quelqu'un qui est de Lorraine, si c'est quelqu'un qui est de Lorraine, non, on connaît déjà la colline, hein, au moins de nom, euh, et quelqu'un qui passerait par la Lorraine peut aller visiter, il n'y a pas de souci, vous allez sur la tombe de Bayard, si vous allez à Borville, un peu plus loin, vous avez la, la maison natale des, des, des Bayard et compagnie, c'est vraiment c'est l'exemple que je prends c'est lorsqu'on a lu le, le Grand maulne on va dans le village du Grand Môle et on voit l'école l'école maison qui est en fait le décor du Grand Môle dans lequel a vraiment vécu Alain Fournier ça j'en ai déjà parlé mille fois sur Radio Zéna <rire> l'avantage des romans qui comme la conne inspirée parle de faits authentiques ayant existé et de lieux authentiques existant toujours évidemment euh, c'est d'y aller après il faut, il faut vraiment y aller et moi dès l'instant que je lis un roman dans qui va parler de ce genre de choses si le roman n'a plus évidemment mon objectif c'est en plus de, de m'y rendre c'est poursuivre l'aventure ça c'est clair et net c'est comme ça aussi qu'on comprend ce qu'on est euh, faut pas que être français ce soit une abstraction faut pas que ce soit quelque chose d'abstrait pas je suis français parce que je, ça m'a fait naître ici pour moi le véritable français euh, le véritable enraciné si vous voulez c'est celui qui est capable d'aller dans un cimetière et de s'émouvoir sur les tombes qu'il voit qui sont là depuis 100 150 ans même si ce sont des gens qu'il ne connaît pas quand ce sont ses propres familles, évidemment qu'on est ému. Mais euh, voilà, c'est les cimetières des petits villages. C'est généralement euh, avec les archives de ce village l'autre aspect qui nous permet de nous, de comprendre la réalité tangible de notre hérédité, de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas issus de rien. Nous sommes la succession de longues suites de générations et ces générations aujourd'hui reposent dans des cimetières ou dans des, des archives, etc. Il faut aller au contact de ces choses-là, c'est vraiment ce que je dis aux gens. Allez même dans les musées, c'est ce que vous pouvez faire, mais allez sur les sites historiques, allez sur les, les tombes, allez rechercher sur les tombes de vos arrière grands parents etc. On peut encore trouver ces choses-là. Euh, toutes les municipalités n'ont pas fait table rase de tout ça et n'ont pas mis tout ça à la fosse commune. Il y a encore beaucoup d'endroits où vous avez des, des, des arrières-arrière-arrière-grands-parents qui reposent sous une dalle de pierre. Il y a probablement votre nom sous un certain nombre de, 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 de tombes quelque part en France. Vraiment, faites ce travail de le rechercher, faites votre généalogie de manière générale et allez, allez voir toutes ces choses-là. La littérature, c'est bien, il faut que ce soit une passerelle pour quelque chose d'encore de plus concret, qui est d'aller voir sur le terrain, dans les couches de terre, ce qu'on est vraiment, et on est quelque chose, on n'est pas rien, contrairement à ce que les gens d'aujourd'hui veulent nous faire croire.
0: Euh, les auditeurs se demandent pourquoi est-ce que vous ne publiez plus sur YouTube et Telegram, ou beaucoup moins sur YouTube, et si vous continuez aussi, continuez avec Adrien, à faire des, des émissions
1: littéraires bah, Sur YouTube, c'est vrai que je le fais moins, j'ai moins le réflexe, généralement quand je faisais un billet, c'était sur Facebook, et après je le copiais-collais sur Telegram et sur l'onglet Communauté de Facebook euh, de YouTube, J'oublie, en fait, parfois de le faire sur YouTube. Et euh, Telegram, Je sais pas un oubli, c'est que j'ai désinstallé Telegram. Le canal est toujours existant, je ne l'ai pas fermé. Mais j'ai désinstallé Telegram pour euh, X raisons, donc je ne suis plus sur Telegram en, en ce moment, en tout cas. Mais je suis en ce moment suspendu de Facebook. Hein, j'ai pris un ban de trois jours. Ah, pour quelle raison si ce n'est pas indiscret Non, ce n'est pas indiscret. <rire> j'ai euh, fait un billet qui était assez corrosif sur euh, un YouTubeur qui s'appelle Nota Baigné et euh, je, me, je je me suis moqué enfin je me suis moqué j'ai critiqué c'était pas une moquerie justement j'ai j'ai fait une, une critique quasiment anthropologique de de ce qu'il a fait et en l'occurrence il a fait une vasectomie et il est fier de parader dans des vidéos pour dire qu'il a fait une vasectomie donc ces gens s'automutilent et ils sont fiers de le dire c'est pour moi l'aboutissement du wokisme donc je l'avais fait et j'avais euh, j'avais fait noter sur cette vidéo qu'il était en sur sur, sur, sur ce, ce biais qui était en surpoids euh, et euh, il me tendait une perche parce que dans la vidéo, il, 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 il engouffre un saucisson en buvant un Red Bull. Donc euh, j'avais noté que ce n'était pas la meilleure chose à faire quand on était déjà en surpoids. Et YouTube, euh, Facebook m'a dit que ces euh, propos étaient de nature à... Comment, alors euh, alors offenser en gros, c'est le, le fameux... Oui. Euh, l'offense parce qu'on n'a pas le droit de diffuser une photo sur Facebook, faut le savoir. Euh, de quelqu'un et de, de critiquer le physique de ce quelqu'un dont vous venez de mettre la photo, voilà, on, on est tous des, des débiles mentaux, bon, c'est la, la cour de récréation, on n'avait pas le droit de critiquer le physique de quelqu'un sur, sur Facebook. Donc j'ai pris un ban de trois jours parce que j'ai été signalé, je vous doute bien par qui d'ailleurs, voilà, <rire> voilà, voilà la, petite, la petite histoire. C'est pourquoi je n'ai même pas pu annoncer sur Facebook euh, que l'émission de ce soir était en cours en fait. Entendu.
2: Louis Biray, vous aimeriez vous poser une question un peu plus personnelle. Il voudrait savoir quel est votre parcours littéraire
1: en termes de lecture. Mon parcours littéraire en termes de lecture, j'ai découvert la littérature assez tard en fait. Finalement, pas à l'enfance, pas à l'adolescence, même si j'ai lu des choses, mais bon, c'était pas transcendant. Enfin, j'en garde pas un souvenir transcendant parce que j'étais nul. Ouais. Quand on est enfant, on comprend même pas ce qu'on lit. Et un jour, <coughs> bon sang, un jour j'ai lu un livre. Je vais vous dire c'est lequel, ça va vous surprendre c'est « Le siècle des héros » du général Bijard. C'était euh, aux alentours de l'année 2000. Il m'a été offert, ce livre, ce n'est pas de la grande littérature, évidemment, mais euh, c'est ce qui m'avait donné, pas exactement donné, mais c'est ce qui m'avait confirmé dans l'idée que, décidément, quelque chose dans l'histoire, la discipline historique, m'attirait et m'hypnotisait, en fait. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les livres qui ont ce, ce pouvoir d'hypnose presque, de vous, de vous aspirer. Et... Euh, c'est un livre du Général Bijard, donc euh, c'était assez étonnant, mais quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, voilà, en fait, voilà, j'ai compris, j'aime l'histoire, et je, je sais pourquoi j'aime l'histoire, c'est parce que je suis français, j'aime la France, et que la France, c'est maintenant, mais c'était aussi hier, et pour que ce soit encore quelque chose demain, il faut qu'on comprenne ce que c'était hier, pour qu'on prenne aujourd'hui les bonnes décisions. C'est ce livre qui m'a révélé les choses ensuite, j'ai lu dans un premier temps, à la suite de ce livre aussi, beaucoup d'autres livres de Bijar, et beaucoup d'autres livres de... sur la guerre d'Algérie et d'Indochine, puisque en fait, quand vous commencez par Bijar, entre guillemets, vous êtes aspiré un peu par... par cette époque. Et progressivement, j'ai élargi, mais dans un premier temps, les premières années, j'ai lu essentiellement des livres d'histoire, des biographies, des autobiographies et euh, des essais. Très peu de littérature, jusqu'à ce que, que je m'y mette. Je ne me saurais même plus trop vous dire quel a été le déclic, etc. Donc en fait... Euh... C'est ça. En fait, moi, ce qui m'a amené dans les livres, c'est euh, le goût de l'histoire et le fait que j'habitais pas très loin du général Bijard. Et quand il publiait un livre, localement, c'était un événement. Et euh, quelqu'un de ma famille me l'avait offert et ça a été un révélateur. Le siècle des héros du général Bijard, qui est un très beau livre, hein, d'ailleurs. Il y a des passages émouvants dedans. Comme lorsqu'il dit qu'il avait d'abord été appelé dans les années 30, simple appelé, militaire, appelé dans les... sur la ligne Maginot, avant la guerre, donc. Au moment où il prend le train à Toul, parce qu'il habitait à Toul, bah sur le quai, il y avait son père, sa mère, sa grand-mère, sa sœur, etc. Évidemment, il est encore jeune, il a toute sa famille. Les années passent, il revient à la maison, puis il repart. Et au fur et à mesure, il vieillit, il grandit. Et lorsqu'il repart de ce même quai de la gare de Toul, quand il, se retourne sur le euh, il est à bord du train, il s'en va, il est dedans, il se retourne par la fenêtre et il se rend compte que plus les années passent et moins il y a de gens sur le quai pour lui dire au revoir. Et à un moment donné, il n'y a plus son père, et puis après il n'y a plus sa mère, et après il n'y a, a plus que sa sœur. Et arrive un moment où il n'y a plus personne parce que tout le monde est décédé. Et j'avais trouvé ça poignant, et mouvement, émouvant, et j'avais versé une larme en lisant ça, pour vous dire. C'est touchant, en effet. Écoutez, Jonathan, si vous voulez
0: passer sur le capitaine philosophe je pense Le
1: capitaine que... philosophe, effectivement. Déjà, il faut déjà que je vous raconte les conditions de ma découverte de ce livre, parce que c'est assez insolite. Beaucoup de choses sont insolites avec ce livre. Parce que Marcel Tissot n'est pas
0: très connu, en effet. Ouais.
1: Alors, il, est, il est même, je crois, strictement inconnu de, de tous ceux ah, à qui ouais. j'en parle. Marcel Tissot est inconnu. J'étais un jour, il y a plusieurs années, figurez-vous, il y a plusieurs années, euh, je faisais à l'époque, jusqu'à récemment, enfin jusqu'à avant le Covid, les brocantes, les puces, ce genre de choses. Et les puces à Lyon, là, il euh, y a un mec qui vendait des livres, Bon, il les vend à l'unité, vous lui donnez un euro, 50 centimes, vous négociez, vous voyez ce que c'est une brocante, quoi. Et là, il y avait un carton de livres, plein de livres là-dedans, je commence à fouiller, il me dit « "Oh, je prends le carton complet, je ne m'embête pas ». Je J'ai Bon, écoutez, combien de cartons ?»« Tant d'euros, je lui donne 16 euros, je prends le carton complet. » Je fais un peu le tri de ce qu'il y avait ensuite chez moi, je ne garde pas tout. Comme, comme toujours quoi, et j'en garde un certain nombre, dont un livre qui s'appelle Le Capitaine Philosophe, Marcel Tissot, Inconnu au bataillon. Je ne le lis même pas. Hein. Vous savez, quand on, on achète beaucoup de livres, c'est pas forcément pour les lire tout de suite. Hein. On les stocke, on les met de côté, puis un jour on y retournera. Donc là, je le range et, euh, en me disant tiens, ça a l'air pas mal. Ça. Je le pose dans un coin. Et puis euh, lorsque je me suis réintéressé à la Révolution d'ailleurs pour la délégation des siècles, quand j'ai refait les épreuves du, du manuscrit de de Gustave Lebon sur la Révolution française et la psychologie des révolutions, je fouinais dans mes, archives, enfin dans mes, dans mes étagères, et je dis, ah, tiens, c'est quoi déjà ça capitaine philosophe, et puis je ne savais même pas de quoi ça parlait, il hein, faut savoir, et là je vois, tiens, ça parle, euh, révolution, etc., je dis, tiens, bah, c'est dans le thème que je suis en train de, de travailler en ce moment, mais je vais lire ce livre, en fait, et je le lis, et puis j'ai adoré, et je me suis dit, euh, je vais me renseigner sur ce livre, et là, c'est en me renseignant sur ce livre que je me rends compte qu'effectivement, vous le disiez, cher Pierre, Marcel Tissot, inconnu au bataillon, le Capitaine Philosophe, publié une seule et unique fois en 1876, 145 ans, ça ne nous rajeunit pas, jamais réédité, qui plus est tiré à un très faible tirage. Ce livre qu'aujourd'hui nous ressortons à la délégation des siècles, c'est un livre exhumé. Un livre qui était totalement oublié, qui avait disparu de la surface de la Terre. Vraiment, je vous mets au défi d'aller chercher ce livre sur Internet, vous ne trouverez pas en fait. Ce livre a cessé d'exister depuis probablement 145 ans. Donc, au début, quand j'ai présenté « La délégation des siècles », il y a quelques mois, j'ai dit « la raison d'être, c'est de véhiculer les idées, etc. » en faisant recirculer des textes qui ne circulent pas assez, dont certains ne circulent plus du tout. Là, vraiment, avec celui-là, on ne fait pas seulement circuler un texte qui avait été plus ou moins oublié, on, on, on ressuscite ce livre. Les gens qui vont lire Tissot, le capitaine philosophe, vont faire quelque chose qui n'avait plus été fait, écoutez-moi, depuis 145 ans. Ce livre avait cessé d'exister. Ma grande fierté, vraiment, ma grande fierté, c'est de rééditer ce livre. Parce que ce livre, c'est vraiment, c'est une, une résurrection. Donc voilà les conditions dans lesquelles j'ai découvert ce livre. Et euh, si vous voulez, maintenant, je peux vous, vous en parler du livre. Avec plaisir. J'ai bu. Donc le contexte, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est les années révolutionnaires comme deux autres livres que nous avons déjà édités à la délégation des siècles, celui dont vous avez parlé à l'instant, enfin tout à l'heure, cher Pierre, c'est-à-dire « Les durs en soif » d'Anatole France, les gens se souviennent que ça se passe pendant les années de terreur à Paris, et « La révolution française » et « La psychologie des révolutions » de Gustave Lebon. Donc ça, c'est le troisième livre de la délégation des siècles qui a pour sujet, pour toile de fond, la révolution. Ça ne veut pas dire que j'ai suis un obsédé de la révolution, mais enfin… Regardons-nous dans les yeux cinq minutes. La Révolution, les années révolutionnaires, c'est un moment énormissime dans l'histoire de France. Il se passe tellement de choses, ça va tellement bouleverser le fonctionnement de la France que c'est un événement gigantesque. La Révolution française, les années révolutionnaires, c'est gigantesque. Donc, un événement aussi gigantesque mérite bien un troisième livre, d'autant que celui-ci a une particularité par rapport aux deux autres que je m'en vais tout de suite vous compter. Celui de Le Bon vous avez compris, c'est pas, euh, bon, pas un roman de Le Bon, c'était pas un roman, c'est un livre d'études, un, un livre d'examen historique. Celui d'Anatole France est effectivement un, un roman qui vous plonge dans l'enfer de la terreur. Et c'est quelque chose qu'il faut lire aux gens pour que les gens comprennent que ce que l'on prend pour l'événement émancipateur et libérateur du peuple en réalité a été vécu comme un martyr par tout le monde. Tréville, c'est le nom du personnage. Il est d'ascendance noble, c'est un jeune homme, et il s'intéresse malgré tout, bien qu'il soit d'ascendance noble, aux idées de la Révolution. Il trouve que ça apporte un vent de fraîcheur, un vent de renouveau, un vent de liberté, et il y est plutôt favorable alors qu'il est noble. On pourrait penser que comme il est noble, euh, ça ne lui est pas favorable, mais beaucoup de nobles en réalité étaient assez favorables même avant la Révolution, aux gens qui préparaient la Révolution, parce qu'il y avait des bobos partout, entre guillemets, pour le dire très 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 très, 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 très rapidement. Donc, euh, le jeune d'Instant, c'est un prénom original, hein, évidemment, on n'en fait plus des comme ça, et donc il accepte les idéaux de la Révolution, il accepte la fin de la religion et des superstitions, comme on disait à l'époque. Et il s'enrôle dans ces événements, parce que ça l'intéresse beaucoup, en fait. Il est à Paris pour des études, etc. Il rencontre des gens qui sont des philosophes, comme on les appelle. Et tout ça, ça lui plaît bien, en fait. Hein. Ça lui plaît bien. Il rentre chez lui à Trévillé. C'est une commune dans le Jura qui existe, hein, qui existe toujours, une véritable commune. Vous allez comprendre pourquoi. <coughs> J'insiste sur ce fait. Et il discute avec son père, qui lui est très hostile aux idées de la Révolution, parce que c'est un homme enraciné, parce qu'il a compris que ça allait désorganiser la France, que ça allait créer des problèmes, etc. Mais le jeune, lui, le fils, il dit « Moi, j'aime bien tout ce qui se passe, etc. Et vous avez tort, père, d'être contre, parce que ça peut être bénéfique pour tout le monde, etc. Les petites gens, machin etc. » Entre-temps, il remonte à Paris, il s'est dit « Mais moi, je vais m'enrôler dans ces événements. Il » Il entre dans l'armée, donc dans l'armée. Donc, le jeune d'instant se retrouve militaire dans les armées républicaines. Sauf que le temps passe, la terreur s'installe, il remonte à Paris pour euh, des motifs de service, et là il se rend compte, et en fait il plonge dans l'univers des gens soif d'Anatole France, en fait, littéralement. Il voit la terreur, il voit l'horreur, il voit le pavé parisien sur lequel ruisselle le sang des Parisiens qu'on a guilloté, guillotiné du matin au soir, depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, et il se rend compte bah, « en fait, j'ai été complètement dupé ». La révolution n'est pas du tout le mouvement émancipateur que je croyais, c'est une horreur en fait. C'est une horreur qui a libéré les pires instincts de tout le monde, qui était pour le moment encadré par la civilisation et par la culture, on a fait sauter tout ça, on a transformé ce pays en horreur. Donc il revient sur son adhésion aux idéaux de la révolution, le problème c'est qu'il est toujours militaire à ce moment-là. Donc on peut se dire bon bah il va quitter l'armée. La, Sauf que, et voilà le dilemme qui va se poser à notre personnage, c'est qu'entre-temps, il bah, y, y a les guerres avec les puissances étrangères. C'est que la, la, la France républicaine, la Nouvelle-France, est en guerre contre les puissances euh, étrangères. Donc le dilemme auquel s'expose ce personnage, c'est « je suis contre les idéaux de la Révolution, mais de fait, je suis maintenant dans l'armée républicaine. Je pourrais quitter cette, cette, cette armée, mais… » il faut néanmoins que je prête mon concours à cette armée pour protéger le territoire de la France, de la, de la patrie, qui est attaquée et menacée par des puissances étrangères. Est-ce que vous comprenez, cher Pierre et cher Richard, le dilemme dont on parle mmh. C'est quelqu'un qui il doit se demander est-ce qu'il s'associe aux ennemis de l'intérieur pour protéger le territoire contre les ennemis de l'extérieur C'est en réalité un dilemme compliqué. Et on s'imagine que c'est un dilemme auquel a dû être exposé un certain nombre de personnes à cette époque, des gens qui, aujourd'hui encore même, aujourd'hui, on peut se poser la question. Nous qui nous parlons, là, on, on, on sait que ce qu'il faut penser de la Macronie, par exemple. Mais si demain, une guerre éclate et qu'il y a un appel à la réserve nationale et qu'on on demande à des gens comme nous, en âge de se battre, de rejoindre l'armée, est-ce qu'on va se dire, est-ce qu'on rejoint l'armée de Macron Mais on est contre la Macronie. Mais en même temps, le territoire est menacé par une puissance étrangère. Donc, Est-ce que je collabore avec une armée qui est aux ordres de Macron Dans, Vous voyez un petit peu que ce dilemme en fait, peut se présenter à différentes époques. À différents moments, on peut s'imaginer que les gens qui ont connu les années d'occupation ont été confrontés à ce dilemme. Est-ce que je dois cesser d'obéir au pouvoir légitime de mon pays, euh, sachant que ce pouvoir légitime est apparemment afféodé à une puissance étrangère, mais néanmoins c'est le pouvoir légitime Ce dilemme de savoir, le dilemme de la loyauté, entre guillemets, à quoi et à qui devons-nous rester loyaux dans une situation aussi compliquée qu'une révolution ou qu qu'une guerre C'est un, un véritable dilemme moral. Est-ce que vous en convenez, euh, cher… Euh et cher euh, je vous fais parler le temps de remplir mon verre absolument nous en convenons donc euh, Richard en convient c'est intéressant en même temps je referme ma bouteille c'est pour ça que je gagne du temps c'est pourquoi ce, ce livre il m'a intéressé il y a vraiment moult raisons enfin je vais voir maintenant il y a moult raisons qui justifient la, la réédition de ce livre d'abord c'est un excellent livre je vais vous dire pourquoi comment les conditions de sa découverte le fait qu'il a été oublié qu'il s'agissait évidemment de le ressusciter plus le fait qu'il aborde un, un sujet qui nous intéresse évidemment beaucoup, qui est celui de la Révolution, des conséquences de la Révolution, de comment se sont comportés les gens pendant la Révolution. Avec le livre de Gustave Lebon, on sait pourquoi les gens se sont comportés comme ça. C est, c est, c est, c est, ces trois livres se complètent les uns les autres. Et celui-ci, qui aborde donc un sujet déjà abordé par deux autres livres, le fait sous un angle différent. Je précise que c'est un roman, hein. je, je l'ai dit bien sûr, euh, sur la question de, du dilemme. Donc le dilemme, ce n'est pas de savoir si le personnage, en tant que noble, d'ascendance noble, il doit ou non rejoindre les idéaux de la Révolution, parce qu'en réalité, ce dilemme avait été tranché par une partie de la noblesse à l'époque, on le sait depuis Taine, depuis Tocqueville, il y a une partie non négligeable finalement de la noblesse, de l'aristocratie, qui étaient séduits, amusés, attirés par ceux qu'on appelait les philosophes ou les idéologues pré-révolutionnaires, en fait, et que ça les amusait beaucoup, et que c'est probablement aussi à cause de ça qu'ils ont, qu ont signé leur perte. Donc c'est pas, le problème, c'est pas de savoir si lui, en tant que noble, il devait ou non. C'est pas, c'est pas là le vrai dilemme. C'est une fois qu'il a adhéré aux idéaux de la révolution, une fois qu'à l'intérieur des armées républicaines, il s'est rendu compte qu'en réalité, la révolution était une infamie. Est-ce qu'il doit y rester pour défendre le territoire ou déserter de l'armée? au risque de ne plus pouvoir prêter son concours à la défense du territoire de la patrie. » Ce sujet, cet angle de vue, cet angle d'approche, ce, le dilemme moral, même le dilemme philosophique, j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est excellent, excellemment bien écrit, je vais je vais en parler tout de suite après. Et euh, c'était vraiment intéressant de la part de Tissot de poser la question de ce, ce dilemme, parce que le personnage, évidemment, de D'Instant, va à mon avis, modifier ses, ses opinions. Il y a un peu de tout dans ce roman, donc il y a ce grand dilemme, donc il y a les événements historiques, et l'écriture de ce livre est en même temps très moderne. Alors, quand je dis très moderne, c'est pas sur le style littéraire à proprement parler, mais ce sur la mécanique de l'intrigue. Il y a des moments très lourds et très graves, comme celui où il arrive à Paris, où il se rend compte de ce qu'est devenu Paris, le moment où il y a la confrontation avec son père qui n'est pas d'accord avec lui, le moment où il y a un amour déçu, enfin déçu, et qui sera déçu aussi ensuite, vous verrez. Et puis mais il y a aussi des moments légers, il y a même des moments drôles, avec des personnages qui, aujourd'hui appartiendrait au registre, au registre comique, carrément. Quoi. Il y a des personnages drôles, donc en fait, on va dire que Tissot souffle le chaud et le froid, il y a des moments où, d'une page, à, sur un passage, vous allez être pris au trip, sur un autre, vous allez être détendu, et, et Tissot a eu cet art incroyable de nous mener jusqu'à la fin du livre sans que nous arrivions au livre ni complètement amusés ni complètement abattus Vous voyez ce que je veux dire vous serez passé par toutes les étapes du spectre sentimental, entre guillemets, et bon, évidemment, je ne vais pas dévoiler la fin, etc., mais vraiment, excellent livre. Sans surprise, il est écrit à merveille, pour la raison que je vous ai tout à l'heure. C'est qu'à une époque, à cette époque, les gens qui faisaient euh, <coughs> qui faisaient profession d'écrire, eh prenaient ça très au sérieux, donc ils écrivaient très bien. Et euh, pour vous dire à quel point Tissot a disparu, c'est que, j'ai dû illustrer la couverture de ce livre. J'ai mis euh, « Le moulin de Valmy », donc c'est euh, issu d'un tableau, qui est « La bataille de Valmy » par Horace Vernet, euh, parce qu'à un moment donné, le personnage, sous les ordres du général Kellerman, va batailler à Valmy. Donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, des personnages authentiques qui ayant existé, Kellerman dans les croises, etc. Des événements historiques ayant réellement, réellement eu lieu, des lieux historiques, etc. La partie qui n'est qui pas qui n'appartient pas, on va dire, aux, aux, aux faits authentiques, c'est l'histoire d'Instant, de, de, à, à ma connaissance en tout cas. Je ne sache pas qu'un d'Instant de Tréveillé ait existé, et je ne crois pas, mais en tout cas on peut s'imaginer qu'en tout cas, il, il représente un dilemme auquel a dû être exposé un certain nombre de, de, de personnes. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai quelques anecdotes sur ce livre intéressant. Dans une scène de ce livre, il y a un conventionnel, quelqu'un de la convention, n'étaient pas les gens les plus tendres. Il se présente à Trévillé, parce qu'il faut maintenant que je vous dise que Trévillé, c'est le nom d'une commune, d'un village dans le Jura. Il se présente à Trévillé pour vérifier que la Révolution progresse bien. Il voit l'Église, il rentre dans l'Église et il, il est choqué, étonné, surpris de voir que le grand crucifix continue de trôner au-dessus de l'autel. Il se dit « mais qu'est-ce que ça fait là alors que la Révolution a vaincu Veuillez détruire ce crucifix et un volontaire se propose et le détruit effectivement ». Ensuite, il sort de l'Église, ce conventionnel qui s'appelle le Jeune lève les yeux au sommet du clocher de l'Église et voit qu'il y a toujours la croix du Christ. Même réflexion, mais qu'est-ce que ça fait là On a déboulonné ces idoles et ces superstitions, la révolution a vaincu, détruisez-moi ça. Le même volontaire crapahute jusqu'au sommet de cette Église et détruit cette... Et lorsque cette scène est écrite dans le livre, il y a un petit astérix qui renvoie une note de bas de page de l'auteur Tissot, qui dit « Les faits que je viens de raconter sont authentiques. C'est arrivé, comme je vous le dis, et je le tiens d'un témoin oculaire. » Figurez-vous que ce livre était sorti, je vous l'ai dit, en 1876. En 1876, le maire de Trévillet était un très très vieux bonhomme. Mais pendant les années révolutionnaires, il était un jeune garçon. Et il a assisté à la scène il l'a raconté à l'auteur Tissot, et Tissot l'a mis dans son livre. Donc, il y a réellement eu un conventionnel qui est venu faire détruire le Christ et la croix. Et moi, j'ai contacté le maire de Trévillet, le maire actuel, <coughs> qui m'a confirmé l'identité du maire qui était révélé par Tissot. Il m'a confirmé que ce maire était un grand maire, en fait, qui a installé... Euh, le l'eau courante dans le village, etc. Il avait une grande maison qui est toujours identifiée, etc. Donc j'ai été intéressé par le fait de parler avec l'actuel maire de qui n'a évidemment pas connu le maire que Tissot a connu il y a 145 ans qui nous sépare. Mais il y a une continuité dans ces petits villages. Quand vous allez voir le maire du petit village, il a accès au, à l'état civil, au registre de, et aux procès-verbaux des conseils municipaux et il peut vous dire oui, à telle année, c'était tel maire effectivement tel événement notable a été référencé sur le procès-verbal de telle année, tel jour, etc. C'est émouvant, c'est la mémoire vivante euh, des petits villages de France, c'est vraiment passionnant. Et je devais me rendre moi-même à Tréville, euh, s'il n'y avait pas eu ces histoires de passes sanitaires et compagnie qui m'ont un peu compliqué la vie, euh, alors que j'en aurais pas besoin là-bas, mais je veux dire, euh, si je dois aller dans un hôtel, etc., ou dans un restaurant que je ne peux pas y entrer, c'est un peu compliqué quand on se déplace. Et je voulais aller... Euh, à l'église de Trévillé, qui est une église dans laquelle s'est réellement produit des événements qui sont décrits dans, le, dans, dans un roman que je viens de lire et que j'ai adoré, que je réédite. Bon, bah, ça se fera, hein, ça se fera, et quand je le ferai, je ferai des vidéos, je ferai des photos, et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, tout à fait émouvant. Donc, si vous voulez, pour terminer sur ce livre, en achetant le capitaine philosophe, vous réalisez un acte qui, peut-être, n'a plus été fait depuis 145 ans. Car je pars du principe que ce livre qui a été publié en 1876, qui n'a jamais été réédité, ne s'est pas vendu euh, au fil de l'eau pendant des dizaines d'années. C'est un petit tirage, ceux qui devaient acheter ce livre l'ont acheté assez immédiatement, ensuite le livre s'est perdu. En le réachetant maintenant, en le rachetant en 2021 maintenant, vous faites quelque chose qui n'a plus été fait depuis 145 ans. Acheter le capitaine philosophe de Marcel Tissot n'a plus été fait depuis 145 ans. Donc vous reprenez en quelque sorte un flambeau, qui avait été déposé dans les années 1876. Vous lisez un roman que presque personne n'a lu depuis environ 150 ans. Donc vous avez entre les mains une pièce oubliée, mais qui est ressuscitée. Donc en quelque sorte, vous pliez le temps et vous reprenez des habitudes suspendues il y a un siècle et demi. Moi, je l'ai vécu comme ça. Quand j'ai lu ce livre et que j'ai connu l'histoire de ce livre, je me suis dit « là, je suis vraiment en train de faire quelque chose » qui, lorsque cette même chose a été faite pour la dernière fois, c'était il y a 150 ans. Et je reprends ce flambeau, ça. moi qui, qui adore l'histoire, mais on adore tous l'histoire entre nous, là. j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, vraiment touchant, en fait. Et euh, c'est ce qui fait de la découverte de ce livre, un grand moment de littérature qui m'a absorbé, et j'aime l'idée d'être peut-être celui qui, un siècle et demi plus tard, a rouvert un livre oublié, et en tant qu'éditeur, je suis vraiment fier, vraiment fier d'exhumer ce livre, qui, grâce à cette résurrection, bah, revit maintenant, Va continuer 150 ans plus tard son existence littéraire et permettre à nos générations, donc 150 ans plus tard, de se nourrir intellectuellement et culturellement avec l'œuvre de Tissot. Donc, Monsieur Tissot, si vous nous écoutez, si vous nous voyez de là où vous êtes, et j'espère que vous êtes en haut, bah sachez que nous vous remercions pour ce livre et nous admirons ce livre et nous lirons ce livre. En tout cas, j'espère que beaucoup de gens le liront. Voilà et ce que j'avais à dire. Avez-vous trouvé
0: un peu de documentation sur qui était Marcel Tissot, l'auteur vous j'en ai cherché,
1: et je n'en ai pas trouvé. Il y a très peu de choses, il y a rien, évidemment, pas de fiche Wikipédia. Euh, néanmoins, on doit pouvoir trouver des traces, mais c'est pas sur une recherche sommaire sur Internet qu'on pourra trouver des choses. Il faudra aller dans le Jura, je sais que c'est un homme de, de la région, de cette région-là. On doit pouvoir trouver des descendants ou il faudrait fouiller les, les archives, tout simplement. Et voir qui était, où étaient les Tissot, ce serait pour être un travail intéressant à faire d'ailleurs, j'ai pas le temps de faire, mais ce Marcel Tissot, où est -ce, quand est-il mort, en quelle année, est-il enterré quelque part, existe-t-il une tombe à son nom, y a-t-il des descendants, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis fier, de, mais vraiment fier, hein. C'est pas un sentiment que je ressens souvent, à mon propre endroit, je veux dire, je suis très fier de certaines personnes, très fier de mon pays quand il fait de grandes choses, être fier de soi-même, ce pas un sentiment que j'ai l'habitude d'éprouver, C'est pas du tout du masochisme, c'est juste qu'on est d'un pays où des gens ont fait de si grandes choses que, avant d'être fier de soi-même, il faut quand même réaliser de grandes choses soi-même. Mais là, petite fierté personnelle, c'est vraiment de ressortir ce livre. Je suis fier de tous les livres que nous sortons à la Délégation des siècles évidemment, fier de les remettre entre les mains des gens, mais celui-là en particulier a une histoire, une trajectoire tellement incroyable, c'est tellement vraiment une résurrection que la fierté, on va dire, est, est décuplée. Mais non, Tissot connaît pas, connaît pas. je ne sais pas qui est Tissot, comment on savez, ne le sait pas d'ailleurs. Comment savez-vous qu'il vient du Jura Parce que c'est la seule petite information que j'ai réussi à trouver sur lui, sur une notice qui devait être la notice de la BNF, je crois. Et aussi parce qu'il a écrit d'autres livres, qui sont bah, aussi introuvables que celui-là. Le pauvre Tissot ne veut pas être beaucoup euh, édité à l'époque, euh, où apparemment il était de, du doux. Département du Doubs.
0: Oui, je vois une histoire, euh, le manoir, le monastère, histoire franc-comtoise du 4e
1: siècle. Oui, il était franc-comtois, en fait, je pense, parce que je crois que l'essentiel de sa bibliographie se concentre. C'est ce qu'on ce qu appellerait aujourd'hui un auteur région, régional ou régionaliste, en fait. Euh, à ne pas confondre avec un auteur qui ne peut intéresser que les gens de cette région. Hein. À certains égards, Barès est un, est un, est un, est un, est un auteur régionaliste <rire> lorrain, lorrain, et pourtant, sa littérature, sa prose, ses idées, son action intéressent toute la France. Mais peut-être que oui, s'intéresser à qui était Tissot, éventuellement, trouver une photo de lui, ça me paraît là par contre très compliqué, mais bon, un miracle, mais en tout cas ce ne sera pas sur internet. Je pense qu'il va falloir aller au contact du terrain, en Franche-Comté, voir s'il y a quelque chose dans les archives de Franche-Comté, par exemple, sur Marcel Tissot. Il y a bien des gens qui savent, j'imagine, peut-être peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'est vraiment un fantôme Tissot, peut-être qu'on ne saura jamais qui il était. Mais en tout cas, je sais ce qu'il était à défaut de savoir qui il était, il était un excellent auteur, un excellent écrivain, et d'ailleurs il y a une thèse à ce livre, vous aurez compris que cette thèse est tout à fait défavorable à la Révolution, et favorable à nos idées.
0: Et je vois « La veuve d'Attila », donc un autre ouvrage a priori de Marcel oui. ouais.
1: D'accord. Une énigme, une de mystère, un homme un, un inconnu. Un notaire demande
2: s'il pourra commander ce livre dans la librairie proche de chez lui.
1: En, en aucun cas. Euh, l'une des autres particularités qui déplaît à certaines personnes, c'est que il faut les commander sur Amazon. Très mais bien. Si ça vous, ça, je sais que ça en gêne certains, mais ceux que ça gêne devraient ne pas nous écouter sur YouTube dans ce cas-là. Parce que si ça les gêne qu'on utilise un GAFA pour diffuser nos livres, ils devraient être gênés par le fait qu'on utilise un autre GAFA pour, pour parler de nos idées. Quoi. Je ne vais, je vais pas refaire le, 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 le discours sur ce sujet-là, mais c'est c'est utiliser la force de l'adversaire. Moi, vous savez, si je me retire de d'Amazon, Jeff Bezos, ça lui fait ni chaud ni froid, je n'existe pas pour lui. Moi, bon, le chiffre que je génère sur Amazon, c'est 0,000000, n'existe 000 000. pas en fait. Par contre, si je me retire, moi, je, je suis très pénalisé, parce que moi, grâce à Amazon, je diffuse mes idées. Il faut arrêter de croire que c'est toujours l'ennemi qui nous utilise. Des fois, c'est nous qui utilisons l'ennemi. Vrai. Donc ça se vrai. passe sur Amazon, mais je pense que oui. tous les liens, Pierre les aura mis. Oui. Enfin, il aura mis les liens vers le site de la délégation des siècles. Et un vrais très vrais. beau site qui avait été fait par Jean Laporte. Très beau site. Qui renvoie après sur chaque livre, sur chaque page, qui renvoie vers la page de. D'ailleurs, il faut aussi que je vous rappelle que Amazon a la vilaine manie de mettre sur la seule, une seule et même page plusieurs rééditions d'un même livre et la partie commentaire ne, ne différencie pas sur quelle édition le commentaire. Est exprimé. Donc il y a des gens qui viennent me dire, ils me disent, oh, je voulais vous acheter euh, Barès là, mais j'ai vu les commentaires sur Amazon, c'est dit que c'est bourré de coquilles, c'est plein de fautes, c'est mal typographié, je dois leur dire, ce commentaire, regardez la date, il est antérieur à l'édition de la délégation des siècles. Donc ne vous inquiétez pas, des, des coquilles vous en trouverez à la délégation des siècles, ça c'est sûr, euh, mais euh, c'est pas, pas assez pour que ça puisse justifier le, les commentaires que vous lisez euh, évidemment. Et des coquilles, il y en a toujours, moi je, je, je rappelle toujours que je trouve des coquilles dans des livres de la Pléiade donc évidemment si on en trouve dans la Pléiade alors là, est-ce qu'on en trouve dans la délégation des siècles Oui, je ne pense pas être au-dessus de la Pléiade donc ne vous inquiétez pas des, des coquilles, même si vous en voyez une, une ou deux ça ne vous empêchera pas de le lire et ne vous inquiétez pas surtout des commentaires que vous êtes susceptibles de voir sur Amazon qui ne concernent pas nos livres
2: Glory 77 vous demande ce que vous pensez de 93 de Hugo concernant la terreur
1: je l'ai malheureusement pas lu.
2: Très bien, une autre question sur la terreur, c'est Adam qui nous demande ce que vous pensez, si vous la connaissez, euh, de, ce que vous pensez de l'analyse d'Henri Guillemin au sujet de la terreur.
1: Alors, est-ce que je la connais superficiellement sans doute En fait, je crois que Guillemin a une, une interprétation de la révolution qui n'est pas éloignée de la nôtre, puisque j'ai cru ça, comprendre que Guillemin s'était très inspiré de gens qui pensent comme nous. Par exemple, l'école euh, marxiste, on va dire ça, ou <rire> proto-marxiste, a longtemps essayé d'imposer, enfin même avant, hein, a longtemps essayé d'imposer l'idée que la révolution, c'est une révolte populaire, c'est-à-dire du peuple, contre l'oppression. On sait évidemment que ce n'était pas ça. C'est une révolte avant tout euh, guidée, euh, financée par la bourgeoisie qui voulait prendre les places sociales occupées par la, par la noblesse partant du principe que tout au cours du siècle, tout au long du siècle écoulé, les bourgeois, les nouveaux riches, avaient accumulé tellement de richesses qu'ils étaient aussi riches, voire plus riches en réalité, que la noblesse. Et ils se sont dit, bah, à partir du moment où c'est nous qui, avions, qui avons l'argent, c'est nous qui devrions avoir le levier du pouvoir. Donc les nobles, vous êtes bien gentils, mais à un moment donné, vous allez vous allez dégager. Et euh, c'est probablement, c'est ça la première explication de la Révolution. Et Guillemin est d'accord avec ça. Comment expliqueriez-vous
2: le changement politique de Barès depuis l'extrême gauche, voire l'anarchisme, vers le nationalisme traditionnaliste
1: bah, Au début de sa carrière, Barès était intéressé par ce qu'il appelait l'égotisme. C'est euh, vrai que c'était quelque chose d'assez égocentrique. J'imagine qu'il a souffert, entre guillemets, de l'ambiance de son temps, dans laquelle a baigné aussi, il y a quelques années d'intervalle, un Peggy qui lui aussi a commencé à l'extrême-gauche, anticléricale et antimilitariste, qu'un psychari également, je cite des auteurs qui sont déjà parus à la délégation. C'était l'ère du temps, c'est comme aujourd'hui un jeune étudiant en sciences sociales qui est à Lille ou à Lyon ou à Paris, il est obligé d'être en contact avec les idées progressistes, comme il s'appelle, décolonialistes, féministes, etc. Et beaucoup, malheureusement, souffrent tellement de cette influence qu'ils finissent par absorber ces idées. Donc je pense que quand on est jeune, et Barès a été jeune dans sa vie, il a pu à un moment donné être influencé par l'air du temps. Mais quand on grandit, je pense que l'étudiant dont je parlais à l'instant, qui est entouré de, de militantes féministes à cheveux décolorés ou à cheveux recolorés, quand il a 18, 19, 20, 21 ans, il est assez facile de se laisser aspirer par l'ambiance du temps. Mais quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on s'est établi, on s'éloigne de toutes ces bêtises de la jeunesse. Donc on peut imaginer que... Le parcours de Barès qui, au fil des années, fait ce qu'a fait Peggy et fait ce qu'a fait Psycarie et fait ce qu'ont fait tant d'autres, c'est-à-dire se laisser absorber à un moment donné par les idées du temps, euh, comme la noblesse dont on parlait tout à l'heure s'est laissée à un moment donné imbiber, aspirer, absorbé par les, les nouvelles idées du XVIIIe siècle, parce que ce qui est nouveau intéresse toujours des gens. Ça intéresse les esprits curieux. Et tous les gens dont on parle, Barès y compris, c'est un curieux, c'est un curieux... Il il a commencé à écrire très tôt, on s'intéresse aux questions sociales, culturelles très tôt, on est un curieux. Et lorsqu'on est un curieux, on est tout de suite assez vite sensible aux, aux nouveautés. Euh, L'écriture inclusive, toutes ces bêtises d'aujourd'hui, euh, la seule raison rationnelle qui puisse expliquer que des gens s'y intéressent, c'est parce que c'est nouveau, donc c'est novateur, et donc ça les amuse, et ça les aspire. Euh, parce que rationnellement, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens en fait. Donc voilà... Ça mériterait d'être approfondi, évidemment, mais je pense que Barrès a suivi un parcours, une trajectoire qui était assez commune à l'époque. De commencer très à gauche, ou à gauche, très à gauche, et puis euh, d'aucuns diraient euh, aujourd'hui de s'embourgeoiser. Ce n'est pas du tout le terme que j'utiliserai en, en, en l'occurrence, mais de s'éloigner se, de se, de se, de au fur et à mesure que les années passent, de s'éloigner de la superficialité et des futilités de l'esprit ridicule, et au fur et à mesure de se rapprocher, de retourner... Euh, à ce qui est vrai, à ce qui est essentiel, à ce qui est profond. Et à faire ce que Psycarie avait dit, c'est-à-dire prendre le parti des pères contre le parti de son père. Son père, c'était l'ère du temps. C'était les nouveaux démagogues, c'était les nouveaux idéologues, etc. Les pères, c'est la longue suite des générations qui ont précédé le père. Prendre le parti des pères contre le père, c'est ce que les gens d'aujourd'hui devraient faire. Parce que les pères d'aujourd'hui, c'est les boomers et les 68 arts. Il faut prendre le parti des pères, c'est-à-dire de nos arrière grands parents dans nos arrières-grands-parents. Hein, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est ça que, que Barret a fait, que, que beaucoup de gens ont fait. Et que malheureusement, aujourd'hui, trop peu de gens font.
2: Vous Donc. proposez de nombreux livres pour s'enraciner toujours davantage, mais avez-vous des conseils cinématographiques, des bons films pour s'enraciner
1: Alors, en cinéma, vraiment, je ne vais pas pouvoir être euh, d'un grand éclaircissement. Non. Je vais même répondre non. Très bien. Euh, je ne connais vraiment pas assez le cinéma. Non, c'est pas un art que... J'ai été cinéphile moi-même, mais euh, il y a longtemps. Il y a des films que j'apprécie, d'autres que je n'apprécie pas, mais ça n'a aucun intérêt d'en de, parler, puisque ça ne serait pas fondé sur une analyse ou une expertise quelconque. Et je ne voudrais surtout pas m'autoriser à parler de choses que je ne maîtrise pas. C'est malheureusement un biais qu'ont beaucoup trop de nos contemporains, sur Internet en particulier.
2: Dans la colline inspirée, est-ce que... Euh... Barres retranscrit sa part mystique à travers l'œuvre, euh, bien que n'affirmant pas clairement sa croyance. C'est une question de Fra Angelico.
1: Ça pose la question de savoir est-ce qu'un auteur met de lui-même dans ses livres Est-ce qu'il met de lui-même dans ses personnages Moi, je pense que tous les auteurs mettent à des degrés différents, dans des proportions différentes, un peu de même dans leurs livres. Des fois, c'est totalement assumé comme Proust. C'est même présenté comme ça. Des fois, c'est. <coughs> Pour citer un livre qu'on a déjà cité, euh, par exemple Le Grand Maulne, c'est totalement inspiré de ce qu'il était, de ses propres aspirations, etc. Dans Barès, c'est évidemment vrai aussi, pour la raison simple c'est qu'il y a un personnage dans la trilogie du roman d'Énergie nationale qui s'appelle François Sturel. Et oui, Sturel, comme moi, parce que c'était mon arrière-grand-père. Euh, et on sait qu'en fait, euh, dans le personnage de Sturel, Barès a mis énormément de lui-même. Dans la coïn inspirée, ce qu'il a fait, en tout cas, il a posé des questions sans forcément essayer d'y répondre, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que Barès avait beaucoup de questions sur ce sujet qu'il ne maîtrisait pas, parce qu'il n'était pas animé ou habité par la foi, qui pourrait lui apporter des réponses. Mais il avait la décence de ne pas répondre aux questions qu'il se posait. Donc pour répondre à la question, je dirais que dans la colline inspirée, Maurice Barès a mis beaucoup des questions qu'il se posait lui-même, mais qu'il a eu la décence de laisser sans réponse.
2: Très bien. Alors, toujours, Frangelico nous demande si vous pensez que l'on peut considérer Barès comme un des plus grands idéologues de la Troisième qui aurait senti en avance les conséquences de ce régime.
1: Alors, un des plus grands idéologues de la Troisième, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ce à quoi il aspirait d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on a tout à gagner à lire Barès. Ça, c'est sûr et certain. La question, c'est est-ce que Barès a gagné est-ce que Barès l'a emporté En son temps, oui. En son temps, oui. Quand en 1914, on lance l'ordre de mobilisation générale et qu'on demande à la jeunesse de France d'aller défendre la patrie, la jeunesse de France le fait. Donc on peut dire que les idées qui étaient celles de Barrès à l'époque et qui étaient partagées par beaucoup de gens, étaient victorieuses. Le culte de la patrie, l'union sacrée, ça a même donné l'union sacrée où toutes les, les disputes politiques se sont mises en suspens c'était dans l'ère du temps de Barès. Mais est-ce que ces idées sont toujours valables aujourd'hui Non. Donc, il y avait à l'époque de Barès, à côté de Barès, du temps de Barès, des gens qui ne pensaient pas comme Barès, qui pensaient à l'opposé de Barès. Ce sont eux qui ont gagné. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère universaliste, la plus totale. Quoi. On est en phase de démantèlement de la nation, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, ça n'a plus beaucoup de valeur. Les grandes figures que Barès défendait, comme Jeanne d'Arc, vous en avez parlé tout à l'heure, en lisant une question, je veux dire, euh, sont oubliés, en fait. Donc, Barès a eu raison en son temps, et les gens qui sont venus après lui ont décidé qu'il avait tort, lui et sa famille de pensée. Euh, Est-ce qu'il était un des plus grands idéologues de la Troisième République Ce n'est pas comme ça que je le dirais, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a semé des graines, et c'est à nous maintenant de les ramasser, plus que jamais plus que jamais, puisqu'effectivement, il avait tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi Barès entretient le culte de la patrie, de la terre et des morts Parce qu'il sait que dès l'instant qu'on ne le fait plus, la France se meurt, elle disparaît, puisque c'est nous qui portons chacun dans nos cœurs un fragment de cette France. À partir du moment où nos cœurs sont fermés à la France, la France disparaît, elle se dissout, elle s'évapore. Donc, en l'annonçant sous cette forme, il avait raison. Donc, c'était pas une prophétie à proprement parler, mais c'était un avertissement. La France existe tant qu'il y a des Français pour la porter. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'il y ait de moins en moins de Français capables de porter la France, et c'est pourquoi elle s'évapore en ce moment. Mais elle ne s'évaporera pas définitivement, puisqu'on va empêcher ce phénomène. Donc, Barès a semé des graines, il nous faut maintenant les récolter. Et euh, l'avantage, c'est qu'il l'a fait avec tellement de sagacité que nous n'avons qu'à nous pencher à ramasser ce qu'il a semé, en fait. Ça ne répond probablement pas exactement à la question, parce qu'en fait, cette question question très intéressante, elle nous emmènerait très loin et... Mais en gros, euh, voilà,
2: vite fait. C'est une très bonne réponse. Euh, que pensez-vous des origines de la France contemporaine de Hippolyte Taine
1: C'est un monument incontournable. D'ailleurs, il faut savoir que Taine était l'un des maîtres de Barès. Le personnage d'Hippolyte Taine apparaît dans Les Déracinés de Maurice Barès, puisque Maurice Barès s'est amusé à faire que l'un de ses personnages rencontre physiquement et réellement euh, dans, le, dans le livre euh, Hippolyte Taine. Donc, Hippolyte Taine, évidemment, c'est l'un des, des très, très grands. De la pensée française de ces 200, 250 dernières années. C'est l'un des très grands. C'est pas la contre-révolution comme pouvait l'être Louis de Bonal et compagnie, mais c'est quelqu'un qui a analysé, disséqué euh, bah, le phénomène révolutionnaire, mais pas seulement d'ailleurs. Euh, la France contemporaine, les racines, enfin, comment on en arrive à où on en est. est euh, les origines de la France contemporaine, c'est un, c'est un, bon, c'est un, un... une cathédrale. C'est très grand, c'est très long. C'est évidemment très intéressant. Euh, si des gens veulent le lire, il ne faut pas hésiter. Quoi. Que, et là, vous avez tout. Vous avez de la pensée de haute voltige, vous avez un esprit de l'examen qui est poussé à son paroxysme, et vous avez une plume exceptionnelle. C'était vraiment du très 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 haut niveau. Il n'y a rien aujourd'hui qui égale Taine. C'est d'ailleurs pour ça que... <rire> Il Était une référence pour à peu près tout le monde à l'époque. C'était le patron, c'était l'un des patrons, avec d'autres, avec Renan dans un genre différent, mais il y avait des figures comme ça qui, qui en imposaient au-dessus des autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de figures. Aujourd'hui, la, la, la grande figure, les figures qui s'imposent, les plus bons, c'est qui c'est Michel Onfray. C'est vrai est -ce que, qu que pas vous voyez référence. le. Voilà, il n'y a pas Est-ce est qu'aujourd'hui, on pourrait. Mettez-vous dans la place de quelqu'un qui était un contemporain de, de Tenne et vous demandez à ce jeune homme, mais qui est la référence intellectuelle de, de, de votre jeunesse bah, Hippolytaine Aujourd'hui, vous posez la question, c'est qui C'est Michel Onfray. C'est Morin. Il n'y a personne. Edgar Morin, Morin Raphaël Glucksmann, c'est rien, en fait. Euh. Ces gens n'arrivent même pas à la cheville. De... Malheureusement, Malheureusement, évidemment. Ce qu'il nous faudrait, c'est un, un, un nouvel enfin, Quelqu'un qui est capable d'être à la fois... Celui qui embrasse notre pensée, qui sait la, le mieux la synthétiser la mettre à disposition des gens, et qui en même temps est le charisme nécessaire pour occuper cette fonction quasiment d'oracle. De, quasiment de, il n'y a plus d'oracle de nos jours. Je propose une piste d'explication sur ma chaîne YouTube,
0: Thiermont, baisse du QI, déjà tous crétins. J'évoque effectivement oui, bah. le nombre de génies qui,
1: qui diminue de manière très inquiétante. Ah oui, il, le nombre de génies diminue, mais il nous en reste quelques-uns, mais c'est des génies d'un genre particulier. <rire>
0: Bon, Richard, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que nous pouvons conclure cette... Euh...
1: Je n'en vois pas davantage. Émission. Écoutez, en tout cas, merci Richard d'avoir posé celles qui sont passées dans le chat. C'est bah, un grand plaisir. Bah, le plaisir est partagé. Puis, bah, du coup, si on a terminé, je pense que... Oui, bah, comme si dirait... Vous... Euh... Jonathan, comme pour dirait euh... quelqu'un... Oui, bah, oui. Avant sa découverte Pardon. de
0: Marcel Tissot, parce qu'effectivement, vous avez fait un bon travail de... Comme vous avez dit, pas d'archéologie euh,
1: littéraire, mais de... Vous avez, vous avez ressuscité un ouvrage, ouais. Ressusciter un ouvrage, c'est vraiment l'une des plus grandes fiertés dont je pense que la délégation peut s'honorer. Euh, et puis, euh, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement parce que c'est un ouvrage ressuscité 150 ans après sa, sa première existence qu'il faut l'acheter et le lire. C'est parce que c'est aussi un excellent livre qui va non seulement vous passionner en tant que roman, donc si vous êtes un amateur de littérature et de lecture, vous allez être pris dedans, je vous le garantis. Euh, et en même temps, ça va nourrir votre intelligence et votre culture. et votre. Enfin, Vous, vous savez tous les arguments que je pourrais répéter une centième fois, mais ce ne serait pas nécessaire. Oui, bien merci Jonathan. Et puis je vous dis moi. à bientôt. Je m'excuse pour, pour la voix cassée, pour la toux, pour, pour la... la. Vous avez été très tout tout audibles. Oui, oh, tout à fait audible. Mais, merci à vous deux alors, et puis bah, merci aux auditeurs. Et puis bah, du coup, euh, je vous laisse couper. Oui. Bonne soirée et à bientôt. Merci à vous, bonne soirée.